0: ¡Ok! ¿Cómo están? Bien. Esta es la quinta clase, ¿no? ¡Sí! Bueno, ¿les, les fue sirviendo? Sí. Lo poco o mucho que hemos tocado. Okay. Eh, ¿Practicaron el Ana Bekoaj? Sí. ¡Sí! ¿Algo que compartir? ¿Alguna experiencia? ¿Alguna situación? ¿Alguna emoción? ¿Alguna revelación? Eh, sintieron más claridad, el día les fue diferente, controlaron alguna situación, que estaban reactivos, se sintieron distinto, nada, ni nada, nada, nada. ¿Con más
1: certeza?
0: ¿Con más certeza? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿No? Significa que no practicaron mucho.
1: Bueno, este, cuando yo entré en Cabela 1, yo me metía mucho por internet, mal, algunas cosas malas, y yo escuché Lana nave pero cantado. Entonces yo le decía a mi compañera Blanca, yo sentía una canción muy especial y me ponía muy a llorar, a llorar, a llorar. Yo no sabía ni qué era eso, no sabía absolutamente nada, pero era una cosa que, que me llegaba. En voluntariado, pues nosotros antes de, empezar a voluntariar, antes de empezar a voluntariar nosotros hacemos pues la oración y sentía pues la misma emoción, pero ahora que tengo más conciencia, de verdad que es increíble y muchas gracias, de, gracias a, de verdad porque no hay más que gratitud en mi corazón porque de verdad que es algo para mí, para mí, para mi persona fue algo como que muy impactante conocerlo, ¿no? Eso
0: fue. Es, eh, lo que es, puedo por compartir. eso se llama el rezo al cabalista. Tiene muchos secretos y, y abre muchos canales en, en una corta conexión. Ok, hoy vamos a hablar, eh, siguiendo un poquito con el librito, en la página 67, el Shema Israel. ¿Sí? Es una de las conexiones más famosas o que se habla más. <coughs> Y se hacen las conexiones, sí. en la mañana hay una conexión que se hace, que se, se dice en hebreo Yajarit, la conexión matutina. Acuérdense que hay tres conexiones, mañana, tarde y noche, que hacemos habitualmente. Este librito es, forma parte de un inicio y entender un poco las conexiones básicas y elementales. Y eh, el Shema que están en la página 67 es el que debemos hacer en la mañana, que es el Shema más completo ¿sí? eh, voy a leer lo voy a leer del librito pero me gustaría leerlo de este libro que es también la oración como a veces les digo del pobre que está completa ¿sí? es la misma Dice, vamos a leerlo en voz alta juntos porque ahí vamos a empezar a entender más conciencia ¿sí? Dice el Shema porque, porque ese se llama el Shema el Shema es escuchar si uno ve, da vuelta la hojita ¿Sí? En la 68, abajo, al pie de la página, tienen la traducción literaria al español: ¿sí? dice, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Eso es la traducción de lo que está arriba: Shema Israel, el nombre de Dios, Eloeinu, el nombre de Dios, Ejad. O sea, esa es la traducción, y después dice, eh, Bendito es eh, el glorioso nombre, su reino es por siempre y para siempre. Son las dos últimas, las dos líneas que están ahí abajo. Este párrafito ¿sí? es lo que está traducido inicialmente. ¿sí? Y después empieza, ahora vamos a ver que está dividido en cuatro en cuatro secciones. Abajo dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí empieza la traducción de las cuatro secciones que se subdivide el Shma Israel. ¿sí? Entonces, primero voy a leer la introducción. Para que sepamos de qué se trata. ¿sí? Y después quizás nos metemos más en detalles, ¿les parece? Para tener un poco de contexto y de claridad al estilo Virgo. ¿Ok? Ok, entonces decimos, el Shema es una de las herramientas más poderosas para traer energía sanadora a nuestras vidas. El verdadero poder del Shema, se dice Shema porque así empieza la conexión, Shema. ¿Sí? Como está abajo, escucha Israel. que tiene que ver? Israel no es con una eh, connotación física de la tierra de Israel, sino es una conciencia también. ¿sí? Entonces dice, el verdadero poder del Shema, del Shema es liberado cuando recitamos esta oración, la que vamos a aprender, eh, esta oración mientras meditamos en otras personas que necesitan sanación. O sea, tenemos que entender que esta conexión... El, la conexión principal, eh, si bien vamos a aprender diferentes cositas en el medio, el propósito, el propósito principal es jalar energía de sanación. ¿sí? Para nosotros y meditando en otras personas. ¿sí? Dice, el primer verso del Shema, ¿sí? o sea, de lo que acabo de decir, del Shema de Israel, canaliza la energía de Zerampin, que son los monos superiores. Y el segundo verso se refiere a este mundo físico, el que dice abajo Baruch Shem, y así continúa. Es muy técnico esto, ¿sí? Eh, no lo voy a escribir completo, pero tenemos Shema, continúa todo, y está la palabra Ejad. ¿Sí? Si lo pueden ver en sus libritos, ¿sí? Uh -huh. Y después tiene una, dos líneas más pequeñas que empiezan con Baruj. ¿Sí? Sigue la conexión y termina con la palabra Baed. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo bien? Sí, sí. Ok. ¿Qué nos está diciendo? Que esta parte... Jala el nivel de serampín. ¿Se acuerdan del árbol de la vida? Sí. Está jalando el nivel de serampín que representa el aspecto, vamos a decir todo esto es el 99%. ¿sí? Esto es el nivel de serampín. ¿sí? Y está representando jalar la luz de este nivel. Y estas dos últimas líneas es la vasija. Me van siguiendo, que representa este nivel de Malhut. O sea, en estas dos líneas todo, todo es muy técnico, porque tiene muchos secretos de la idea de conectar los mundos superiores y lo físico, la luz y la vasija. Eh, es como muy técnico ciertos detalles, pero Quiero que, que vean de qué se trata esa conexión. ¿sí? Entonces, la idea es entender que en las primeras líneas, que ya vamos a ver qué otros secretos hay, el punto es, lo que estoy haciendo, estoy jalando la energía del serampín, eso es lo que está diciendo la introducción del libro. Y este, el segundo, los segundos líneas, dos líneas, está representando el nivel de la vasija, ¿sí? que es el nivel de Malhut, se entiende. Dice, hay un total de 248 palabras en esta oración y estas 248 palabras transmiten energía de sanación. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Sí. Entonces, cada una de estas, letra, de estas palabras, si bien son palabras, son conductos canales que bajan energía, que bajan y conectan y restauran o reconectan con cada parte de nuestro cuerpo para conectar con la energía de la sanación, ¿Sí? Dice, a las 248 partes del cuerpo y de su alma, es baja energía de sanación, luz de sanación en lo físico y en lo que es no físico, en el alma. Porque pónganse a pensar algo, cuando hablamos de la idea de una enfermedad, ¿sí?, ¿Cómo está provocada esa enfermedad? Comienza en un aspecto, en un nivel espiritual. Es un tipo de bloqueo que se tiene donde mi alma no puede recibir o, o conectar la luz del Creador. ¿Sí? Hay como un, un área donde está bloqueada, que, no está, eh, que está estancada esa energía. ¿Sí? Inclusive cuando se hace una acupuntura, ¿qué es lo que hace la acupuntura? La aguja. ¿Sí? permite que la energía vuelva a fluir. ¿sí? Es el concepto, vamos a decir, entre comillas, de la acupuntura, pero con las palabras que tienen fuerza de las letras hebreas y arameas. O sea, lo que hace es, restaura lo que está bloqueado energéticamente o bloqueado en un nivel del alma y también inyecta energía a la parte física. Por eso dice... ¿sí? Eh, inyecta la, eh, las 148 partes del cuerpo humano, o sea, físicamente, y también al alma. ¿sí? Dice, el primer párrafo del Yemá está compuesto por 42 palabras. Si ustedes ven en la hoja 68, ¿sí? empieza, dice ahí del lado izquierdo, dice Yud, Jojma, que es la cabeza... Dice 42 palabras que corresponden al nombre sagrado de las 42 letras. ¿Lo ven el título? Sí. Ok. Significa que toda la, toda la, la, la página 68 y la página 69 corresponde a lo que dice la, el, primer, eh, el primer segmento, el primer párrafo. ¿Sí? Vamos a decir que tenemos... Uno, dos, tres, cuatro. ¡Qué casualidad! La letra YUT, de treta gramatón, del nombre de Dios. La letra HEI, la letra BAV y la letra HEI. Y cada uno de estos párrafos, salud, nos va a dar... Tienen diferentes cantidades de palabras que nos da un secreto y una energía que estamos jalando... Y nos da también eh, una conexión detrás. Ahora lo vamos a ver. Pero se entiende por qué está dividido de esa forma, ¿sí? O sea, está escrito, inclusive la letra dice, letra yud, que es la primera yud, la, después dice el segundo párrafo, la hey cada uno tiene un título. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es, al decir ese párrafo, al escanearlo, al verbalizarlo, estás conectando con el tretagramatón. Y estás jalando la luz o conectándote con la luz del de teretagramatón. ¿Sí? Y dice así. El primer párrafo del Shema está compuesto de 42 palabras que nos conectan con el nombre de Dios de las 42 letras, como estudiamos la semana pasada, el Ana sí. Entonces el primer párrafo nos da la fuerza y la conexión con el Ana Bekoaj, <coughs> y nos conecta con el aspecto de Jojmaa, y con la idea de la cabeza, ¿sí? que es la cabeza, el kéter es la conexión con la luz. O sea, por eso tenemos, nunca se han puesto a pensar por qué el cuerpo humano está compuesto o está creado bajo este formato donde la cabeza está por encima hay, un, hay una separación y después el cuerpo es como cuadrado pero simétrico, pero la cabeza está por arriba porque es el kéter, es la semilla y es la forma de conectarnos con los mundos superiores. Este es el nivel de Jojmá. Y estas son las tres primeras, ¿se acuerdan? Significa que estas tres, por eso están por encima, están como elevados, es como sería la cabecita, ¿sí o no? Y después viene el cuerpo, ¿sí? Entonces, la primer párrafo nos está conectando con el nivel de Jojmá y nos está conectando con las 42 letras de Dios que representa la fuerza de la nave Koaj. El segundo párrafo está compuesto por 72 palabras que nos conectan con los 72 nombres de Dios. ¿Sí? Los 72 nombres de Dios ya hemos estudiado en otras clases. ¿Cuál es la conciencia de los 72 nombres de Dios? La conciencia de los 72 nombres de Dios tiene que verla con la conciencia de mente sobre materia. Mente sobre materia significa la idea de despertar mi conciencia, la que crea la realidad. Estar por encima de la ilusión de los cinco sentidos estar por encima de la influencia de la fisicalidad, es por encima de nuestras emociones, mente sobre materias que nosotros podemos determinar la realidad que deseamos crear de verdad en nuestra propia vida. ¿sí? Dice, el tercer párrafo contiene 50 palabras que vinculan con las 50 puertas de vina Biná es este nivel, ¿sí? Y aquí es el equivalente de las 50 puertas que es el código de conexión con Binah. Ahí tenemos, cabalísticamente lo estudiamos también cuando fue la preparación de Pesaj. ¿se acuerdan? Aquellos que vinieron o estuvieron presentes, tenemos 50 niveles, vamos a decir, ...del de el árbol de la vida o del sistema, lo llamamos también del sistema puro... ...y tenemos 50 niveles... ...de negatividad... ...del sistema impuro... ...que es de la negatividad, ¿sí? Entonces... Eh, el primero nos está conectando con el Ana Bekoaj, sí, El segundo con los 72 nombres de Dios. Y el tercero nos está conectando con los 50 niveles de las puertas de Vina. ¿Qué representa ese nivel? Es poder ver constantemente la luz en todo. Significa poder ver, digamos, toda la conciencia de poder estar constantemente en la conciencia del dar y compartir. ¿sí? Aquí es donde está... Todo reservada, toda la energía, la luz que viene del mundo infinito. ¿sí? Va bajando y aquí es como que se almacena, decimos. Y este es el nivel también que alcanzamos en, en Yom Kippur. ¿Se acuerdan? Aquí eso, ¿Ven cómo está todo como conectado? La idea de los 50 niveles es la idea de poder ya no tener más este, el deseo de recibir para sí mismo. Si no es puro poder, el deseo de dar y compartir. ¿Sí? Porque si lo hacemos de esta manera. Eh, aquí tenemos. Este es el. O sea. Es otra explicación. ¿no? Pero. En el yuke babkei. ¿Sí? Aquí tenemos. Keter y Jojma, Esto es vina. Y aquí tenemos. Malhut. Son las mismas letras. ¿Qué significa? Que el propósito de llegar a este nivel es el propósito de tener nuestra vasija corregida. ¿Qué significa la vasija corregida? Significa, nosotros estamos en el nivel de malhut o estamos en la conciencia del deseo recibir para sí mismo. Y nuestro trabajo es ir elevándonos en conciencia, por eso existieron también los 49 días del Omar, ¿se acuerdan? Que cada día nos ayuda a elevarnos de conciencia para poder alcanzar en el día 50, que es Shavuot. También la conexión con las tablas, la Torah que representa la conexión con el árbol de la vida, el Eitzahaim. ¿Qué significa estar conectado con el árbol de la vida? Significa ver siempre la luz en todo. Es la conciencia de que entender que todo es para bien, que todo es bueno, que nada es negativo, que todo es, viene de la luz. Entonces. Este tercer párrafo nos está ayudando a conectarnos con ese nivel. Ver cómo todo está como entrelazado, ¿no? ¿Sigo? No se me duerman, ¿no? Ok, seguimos. Dice que nos ayudan a elevarnos sobre las 50 puertas de la negatividad. O sea, vamos elevándonos hasta alcanzar ese nivel más elevado. El párrafo final se llama, también tiene 72 palabras que también conectan con los 72 nombres de Dios, pero a través de una combinación diferente de letras que la que se usa en el segundo párrafo. O sea, nos vuelve a conectar con la fuerza de los 72 nombres. Escrito de una forma diferente, pero vuelve a conectarlos de una, eh, con la fuerza de los 72 nombres de Dios. Entonces... <coughs> Recapitulando un poco, así, en la idea general, esta conexión nos ayuda a inyectar energía de sanación, inyectar a cada parte de nuestro, de nuestro cuerpo y nuestra alma. Cada vez que nosotros vamos haciendo cortocircuitos, decimos en cabalá que no existe la palabra pecado, sino que son eh, averot, que son transgresiones, que transferimos, la luz nuestra hacia las clipots y eventualmente estas clipots se pueden volver cada vez más gruesas, más eh, densas y eventualmente esas clipots, ¿cuál es el peligro? Que impiden que nuestra alma conecte con la luz o que reciba luz y es por eso que cuando estamos tan ciegos con tantas clipots no podemos ver la luz en nada ¿sí? y hasta tal punto, estoy hablando de un extremo, ¿sí? decimos que la persona que está tan no sé si existe la palabra enclipada, sí. Como que está tan cubierta de clipot, ¿sí? Tiene tanta, tan gruesa las la clipot en su propia vida que si no tiene chance ya de hacer ningún tipo de cambio, se tiene que ir de este mundo. ¿Por qué? Porque el propósito es cambiar y transformar. Entonces, si ya estás aquí, en este mundo físico, y tu alma no tiene ya la, la capacidad de hacer el trabajo espiritual, ¿sí? porque las clipot son tan grandes y tan fuertes y tan gruesas y las has fortalecido tanto, no es que te vas como un castigo, al contrario, el Creador te saca para ayudarte de este mundo físico para que tengas la oportunidad de reencarnar y regrese para hacer tu trabajo espiritual. El que realmente venías a hacer y que y el que se te olvidó cuando venías a hacer. Es que ese es un punto. Cuando antes de venir a este mundo, la tenemos súper clara lo que venimos a hacer. Tenemos como muy claro nuestro objetivo y prometemos al Creador que vamos a cumplir con nuestro propósito y nuestra propia misión. ¿Sí? Entonces, eh, ¿pero qué ocurre? Entramos a este mundo físico y nos hacen olvidar de lo que era el, la película completa y, y el propósito que veníamos hay un ángel que nos toca acá, por eso tenemos una hendidura para hacernos olvidar, qué? ¿con qué propósito? con el propósito de que se pueda ejercer el libre albedrío porque si no tenemos libre albedrío o sea, si tú podías venir directamente ya con un chip un USB, con toda la información de lo que vienes a hacer, no hay desafío o sea, es que, imagínate que tienes todas las instrucciones perfectas y que ante cada situación tienes el, el manual de qué debes de hacer y cómo debes actuar para tener el éxito y el resultado. No hay esfuerzo, no hay desafío. Entonces, por eso venimos de una forma que no recordamos y es para poder, que podamos ejercitar el libre albedrío y poder hacer nuestro trabajo espiritual. De verdad. ¿Ok? Ok. Eh, algo como para tomar en cuenta, dice, para poder recibir la luz del Shema, debes de aceptar, eso no sé si está en sus libritos, no, no. escúcheme a mí. Dice, para poder recibir la luz del Shema, debes de aceptar el precepto de ama a tu prójimo como a ti mismo y verte a ti mismo unido con todas las almas que componen el, el, el Adam original, o sea la vasija original. O sea, antes de hacer el Yema, sí, antes de decir la conexión, lo que hay que tener también como conciencia, o sea, son diferentes tipos de meditación. Ahí sí uno debería tomarse unos segundos ¿sí? y decir, ok, este, voy a meditar en tal persona que necesita sanación, voy a meditar en tal otra persona. Te puedes hacer una listita ¿sí? y la forma en la cual se pide es el nombre de la persona y se dice Ben o Bat, si es hombre o mujer. Lo voy a escribir aquí. Eh, vamos a decir, el nombre de la persona que necesita sanación. Si es hombre, le decimos Ben. Y si es, se lo estoy poniendo en hebreo, perdón. Ben, hijo, significa hijo, y el nombre de su mamá. Y si es una mujer, van a decir el nombre de la persona, Bat, y el nombre de su mamá. ¿Está? Esto es para poder meditar shh, en sanación por otras personas. O sea, el hecho de decir, eh, no sé, voy a decir, el hecho de decir, Sara, Bat, Rachel. O sea, eh, Juanita, Bat, el nombre de la mamá. ¿Sí? Cuando antes de hacer la conexión del Shema de Israel, tengo que mencionar, porque esa es la forma que activo, ¿sí? En la meditación, cuando empezamos en meditar, diciendo que estoy mandando la energía de sanación hacia esa persona. ¿Sí? Antes de empezar. Antes de empezar. El, antes de empezar ¿Qué? En el, 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 el hombre. En el hombre dices el nombre de la persona que está enferma, sí. Ben, que significa hijo, y el nombre de la mamá. Y en la mujer pones el nombre de la mujer, Bat, que significa hija, y el nombre de la mamá. De la mamá de la persona que... Exacto.
1: ¿Y cuando no conocemos el nombre de la mamá?
0: Sara. Sara, o si no conoce el nombre de papá, Abraham, porque son nuestros patriarcas, son los padres de todos. Abraham y Sara. Okay. Entonces ¿qué, qué nos está diciendo, ¿Sí? vamos a meditar en mandar la energía de sanación a estas personas, antes, o sea, medito en las personas menciono para, para que se active esa energía y voy a meditar también en estar en la conciencia de, como se dice, de ama a tu propio a ti mismo que somos una sola alma, sí, y con eso es suficiente para arrancar. En, en las pausas ahí que, puedes también estar pensando en la persona, en la pausa. ¿Qué pausas? Ahí te dice, hay unas pausas, por ejemplo en el primer, este, empieza el Eshma, luego viene, está en la página 68, al terminar hay una pausa, dice pausa, pare aquí. La, la meditación la activas antes de la persona, ah. ¿sí? eso tiene que ver con entonaciones, Sí. ¿Sí? Y con forma de cómo se debería leer, porque cuando hay una entonada que también uno requiere, pero no le puedo enseñar la entonada como ya el nivel más elevado. Lo más importante es que lo puedan decir, ¿sí? o, o sea, que lo puedan leer y de expresar en fonética. ¿sí? Pero tiene que ver con la forma en cómo se debe de recitar, porque sí hay una entonación. ¿sí? Pero... No es el caso en este momento que les pueda enseñar esa entonación, ¿sí? El momento de meditar las eh, con, la, eh, con las personas es antes, todo activarlos antes, ¿sí? Ok, ¿seguimos? Sí. Ok, entonces este es el, el principio principal, ¿sí? Quiero meterme en algunas otras ideas y otros conceptos también, ¿sí? La idea de que, ¿para qué fueron creadas? ¿Se acuerdan cuando les dije la primera clase? ¿Para qué fueron creadas estas meditaciones, estas conexiones? ¿Sí? Es para poder, era el sistema que también reemplazaban los sacrificios y la manera de conectar con la luz del Creador. ¿sí? Y fueron hechos de tal forma ¿sí? que, podía, que al principio eran, estaban transmitidas inclusive de boca en boca. Después fueron como escritas. Algunas acciones que se hacían en los templos y otras cosas que se decían, ¿sí? Para que sea como un instrumento, una herramienta de poder conectarnos con la luz diariamente o hacer nuestro trabajo espiritual, ¿sí? Entonces, basado en eso que explicamos en la primera clase, ¿sí? la idea es que forma parte de un sistema de soporte para poder reconectarnos con lo que es importante, por eso lo decimos diariamente, por eso hacemos las 18 bendiciones diarias, por eso hacemos eh, las conexiones que hacemos de la nave cobas, para poder programar nuestra conciencia en el inicio y en la tarde o en el momento que lo necesitemos, para poder reconectar con el verdadero propósito, por eso uno... No importa, dice, bueno, si ya lo leí ayer, ¿para qué lo vuelvo a leer hoy? ¿Por qué todos los días tengo que hacer estas conexiones? ¿O ¿Por qué todos los días tengo que rezar? O sea, no es que Dios, si tú no le rezas, no te ama. Él, te, él está ahí constantemente mandando la energía. El punto es que uno quiere alinear su conciencia y volverse a conectar con lo que es importante en el día y lo que realmente eh, implica el verdadero propósito que venimos. El problema que tenemos es que hay una energía, una conciencia, que es la naturaleza del cuerpo, que es la tendencia a que olvidamos todo. Porque así funciona, es parte de la influencia del cuerpo, es la influencia del de sistema del 1%, que nos hace olvidar, ¿sí? inclusive hay una de las conexiones en la Marcona que te dice, hoy, eh, recordar las lecciones de ayer, porque la energía... Del Satán, del 1% del cuerpo, hace que se, no sea fácil recordar la, el propósito al que venimos, lo que viene a ser nuestra alma, el trabajo espiritual. Entonces es por eso que lo hacemos diariamente, para reconectar con lo que se nos olvida. sí Entonces, si quieren, podemos, lo podemos leer literalmente, pero ahí lo voy a leer literalmente hasta llegar a a una palabra que está en la, en la, en la página 69 ¿sí? que ahí voy a lo voy a explicar porque contiene un concepto muy bonito detrás que podemos aprender eh, todos hay dos conceptos que quiero decir voy a leerlo la traducción en español dice escucha israel al señor nuestro dios el señor es uno bendito es el glorioso nombre su reino es por siempre y, por la, y, y para la eternidad. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí voy a hacer una salvedad. En hebreo dice, bejole Babjah. Bejol significa que es con todos, pero es como se usa eh, como una expresión más que nada para plural. ¿sí? Significa la idea de... Porque podría expresarse con tu corazón. Pero dice, con todo tu corazón, ¿sí? Puede ser una expresión, pero también tiene una enseñanza detrás. En realidad, no los quiero asustar, pero
1: <risa>
0: <risa> hay dos corazones. No hay uno. ¿Sí? Tenemos el corazón físico y el corazón espiritual. Y tenemos, vamos a decir, el deseo... Verdadero de ser como la luz y el deseo y la inclinación hacia el negati a la negatividad. Debemos, debemos amar a la luz, porque ese es el punto, conectarse, amar y respetar y estar uno con la luz del Creador, con todo nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Cuando amamos a la luz y cuando no sentimos que la luz está con nosotros. Cuando sabemos que está y cuando sentimos que estamos con el corazón roto también. O sea, la idea es entender que todo viene de la luz. ¿Sí me expliqué? Sí. Algo, antes de seguir, y me están viniendo las cosas en la cabeza, antes de seguir con otras cositas en el medio, en la, al principio donde dice el Shema, los secretitos que uno quiere saber, <risa> tenemos esta letra Shim y Mem, y tenemos una letra Get aquí, que forma la palabra Sameach. ¿Qué significa Sameach? Feliz, cuando una persona está feliz. Significa que nos ayuda a activar felicidad de nuestra vida también. Y ahora podemos hablar un poquito de eso. Y tenemos una letra Ain y una letra Dalet, que forma la palabra Ed. ¿Saben qué significa esto? Testigo. Testigo. Y si damos vuelta a esto, está lleno de estas cosas. Y no me pidan que eh, hable todo el tiempo de estas cosas, pero es lo mínimo que, que uno debería o podría sacar provecho. La palabra da es como de dat, que es saber. Sí. O, 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 sí, es saber o yo, es como, no es duda, es saber, es una afirmación, es como la certeza versus, eh, no es sabiduría, eh, es como decir certeza versus eh, fe, que siempre decimos que la fe es una apertura a la duda, o sea, saber de, de que sé, ¿sí? que la luz está en todo. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el punto del testigo? Y esto es saber. La luz es testigo de todo lo que hacemos. No puedes ocultarte nunca ante la presencia de la luz del Creador. ¿Sí? No hay nada que puedas esconder en el día a día, ni, ni físicamente ni en tu interior. Estamos totalmente expuestos a la presencia de la luz constantemente, ¿sí? Y saber, ¿sí? De su presencia, y saber de, de la conexión que podemos tener con la luz del Creador. O sea, nos está ayudando a entender, ¿se acuerdan de la primera clase que les dije que tenemos eh, el concepto de ira, que es el miedo divino, que era en realidad el concepto de entender que... Eh, la luz, o sea, de poder ver, re, de ver que la luz siempre está presente y el miedo de causa y efecto. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, sí, sí. Es eso. Es, es, si yo sé que la luz es testigo constantemente, es no el miedo de negatividad, sino de irá como de entendiendo wow cuidado no porque la luz siempre me está mirando si me, si yo me olvido que la luz está presente es testigo de todo lo que yo estoy haciendo voy a caer en los cortocircuitos como les enseñé que decíamos que vamos se me va a olvidar mis cortos mis acciones egoístas y voy a actuar de una forma con menos precaución y menos conciencia pero si yo entiendo esta conexión, o sea, me está ayudando a mantener la conciencia de que la luz está presente. Es testigo de todo en mi vida, ¿sí? Me ayuda a conectarme con el concepto también de irá, de, hey, la, eh, la luz está constantemente, ¿sí? Causa y efecto y no quiero perder esa conciencia, ¿sí? ¿Se está entendiendo? Sí. Entonces, fíjense qué bonito. También nos conecta con la idea de la felicidad. O sea, nos conecta con sanación que es lo principal. ¿Sí? Hay muchas, muchas cosas ¿eh? detrás de, de, de estas palabritas, ¿sí? Nos conecta con el Ana B. Cogas, el 71 nombre de dos Mateo, nos conecta con la conciencia de siempre ver la luz en todo, que el de la vida que es bueno, todo es para bien, ¿sí? Nos conecta, o sea, podemos activar la felicidad. ¿Por qué decimos poder activar la felicidad? La felicidad no es algo que va a llegar, cuando yo alcanzo un objetivo, típica situación, ayer estaba dando la clase en Cabala 3 de eso, ¿sí? ¿Qué significa? Uno cree, cuando me case voy a ser feliz, ¿sí? Hicimos hicimos Kabbalah 3 juntos, cuando tenga mi primer millón de dólares voy a ser feliz, cuando tenga mi primer hijo voy a ser feliz, cuando me respeten, cuando tenga mi posición y cuando le pongo algo, la felicidad de una manera externa, nunca llega y no es genuina. La felicidad es algo que puedo activar dentro de mí, es una decisión. No tiene que pasar algo externo para hacerme sentirme feliz, porque si yo estoy esperando que algo externo, suceso o alguna situación o alguien me diga algo para hacerme sentirme feliz, esa felicidad no es verdadera, porque en el momento que no me lo dice, ya se va a ir mi sensación. Es ilusoria. La única felicidad genuina es la que yo soy la causa. Por eso me ayuda a conectarme con la felicidad. Porque yo tengo que decidir ver la luz o conectarme con el 1%. O conecto con el 1 o con el 99. Es mi decisión. O veo el vaso medio lleno o medio vacío. Ese es el punto. ¿Sí? Y eso es lo que me va a... ¿Por qué? Porque la felicidad o la emoción, el entusiasmo, activa mi conexión con mi alma. Y estar conectado con mi alma abre los canales ¿sí? al árbol de la vida y a la sensación de completud y de felicidad. Entonces, no puedo esperar algo externo si no es una decisión. Y esta, es, es, es ese es el secreto también de esta conexión, me ayuda a activar esa conciencia dentro de mí si sí se entiende ¿no? Sí. ok sigo entonces sigo leyendo ahí me paré eh, dice con todo tu corazón pero vamos a, a entender que es todo todo tu corazón eh, en, en todas las circunstancias y con toda tu alma y con todo lo que posees deja deja que estas palabras que te ordeno, hoy descansen sobre tu corazón. Y en las mañanas, perdón, y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas mientras estás sentado en tu hogar y mientras caminas por el sendero y cuando te acuestas y cuando te levantas. Eso quiero explicarles. La palabra cuando te acuestas o cuando, digamos, te vas a dormir, arriba en la página 69 es v sí, Es que es cuando uno se va a dormir. kumeja es cuando uno se levanta. ¿sí? ¿Qué significa shop Hechad? Que es cuando uno se va a dormir. Acá hay otro código. ¿Qué es? ¿Cuándo nos vamos a dormir? En la noche, exactamente. ¿sí? Y miren qué bonito esto. Otro secreto. La palabra.. Eh, la palabra José significa oscuridad. ¿Sí? Y la palabra Shahaj. La utiliza en imprenta. La palabra shahaj significa olvidar. Pero si ven, son las mismas letras. Miren, esta yin es esta. ¿sí? Eh, perdón, lo escribí mal. Por eso no me suena. Hosech y Shach. Esto va así. Lo escribí mal. Así. Esta letra va con esta. Esta que va al final es la misma esta que está en el medio. Es un código. Otro código que nos están diciendo cómo nos está ayudando este concepto dentro del Shema Israel. Nos está diciendo ¿sí? que debes... Eh, Dice, enseñarás a tus hijos y verdad de ella mientras estés sentado en tu hogar y mientras caminas por el sendero, o sea, por tu, por tu camino espiritual, por tu trabajo, por tu vida, ¿sí? Y cuando te acuestas y cuando te levantas. O sea, el principio que nos está diciendo es, cuando nos acostamos? Cuando es de noche. ¿Qué es de noche? La oscuridad, ¿sí? ¿Y qué es...? el código que está en la palabra oscuridad, las mismas letras de la palabra olvidar. ¿Qué significa? Que la idea es que esta conexión nos ayuda a recordar cuál es el propósito a que venimos, a recordar la conexión con la luz constantemente. Porque si vimos antes lo que les expliqué, nos olvidamos a lo que venimos. O sea, ¿qué significa? Aquellos momentos en nuestra vida, en nuestro proceso de nuestra corrección, en los cuales nos olvidamos de la luz, ¿qué significa esos momentos de oscuridad? No es el anochecer solamente físicamente, significa eh, la oscuridad mental, cuando nos olvidamos de la luz, cuando nos olvidamos del trabajo espiritual, cuando nos olvidamos de hacer el propósito que venimos, cuando nos olvidamos de cambiar, de transformar, de restricción, de no ponernos en víctima, se trata de que nos ayude a poder reconectar o recordar con lo que realmente venimos a hacer, ¿sí? Entonces, es parte de lo que nos están dando en esta, en esta conexión. Y dice que es muy fácil para nosotros olvidarnos de nuestro propósito y lo que venimos a hacer en la vida, ¿sí? Y esto nos ayuda a recordar a qué venimos. Imagínense como ejemplo, ¿qué pasa? Es un ejemplo medio feo, pero es una realidad, ¿sí? Tú vas en la ruta o vas en la calle y de repente ves un accidente. Shalom, Dios no quiera nadie que pase por una cosa así. Pero, ¿qué pasa cuando ves ese accidente? Tú vienes en la ruta fuerte y ves ese accidente. ¿Cómo, ¿Cuál es tu naturaleza después? Ir más despacio, ¿sí o no? Sí. No, no es que no, pero te, o sea, uno se olvida ¿sí? de tomar ciertas precauciones, sí. de cuidar, de no ir a ciertas velocidades o de no tomar ciertos riesgos. Pero en el momento que ves eso, te ayuda a recordar, hey, vamos más despacio, ponte el cinturón. Es como que te, re, te vuelve a reconectar con un sistema de, no sé, de, de conciencia, ¿sí? De estar consciente de tus cosas que, que no están que No estás presente en ese momento. Eso es lo que nos están diciendo. Nos está, básicamente, cada cosa del Shema Israel también nos está ayudando a recordar. Porque nos, nos olvidamos, por la conciencia del 1% y de la oscuridad del cuerpo, nos olvidamos el verdadero propósito. Entonces nos ayuda a recordar con eso. Y es por eso que la, la idea de recordar está conectado con las primeras tres sefirot, que es la yut. Por eso es, dijimos, que nos conecta con la cabeza, porque nos ayuda a reconectar con la conciencia y el propósito a que venimos de verdad, ¿sí? David. Y las otras siete representan la vasija, ¿sí? O sea, las primeras tres nos ayuda a reconectarnos con la conciencia de la luz y las otras siete de la sefirot también nos está ayudando a crear esa vasija. Sí.
1: Este, esta también nos sirve para recordar cuál es nuestro talento, porque por ejemplo, ayer en el curso Judy nos decía que es importante para las mujeres saber nuestros talentos, que, ah, perdón, eh, la, si la oración nos ayuda también a, a poder descubrir cuál es nuestro talento como mujeres, o sea ya estamos en ese punto de recordar,
0: Mira, no lo había pensado de esa forma, pero si tú, lo que uno tiene que tener, recordar, es el propósito que uno viene. Y el propósito es a reconectarse con la luz, hacer tu trabajo espiritual, cambiar y transformarte. Si ya tienes tu... si ya estás, digamos, clara en qué es lo que es tu propio talento, entonces inmediatamente, cuando uno tiene claro el propósito, va a salir tu talento o puedes reconectar diciendo, wow, yo puedo reconectarme o usar mi talento para el propósito verdadero así lo entiendo yo sí o sea todo se puede conectar o sea si para ti es una forma una herramienta de unir las dos cosas es válido cuando decimos recordar para mí o sea cuando hacemos esta, esta conexión recordarnos con el verdadero propósito de nuestra alma a lo que venimos a hacer si ¿Sí? hacer nuestro ticún nuestra corrección y traer la luz en este mundo y reconectarnos con la luz del creador en, en, ese, en ese objetivo y en ese propósito, todo es válido. Por eso decimos en Kabbalah que lo bonito de la Kabbalah, que es que te explica las reglas y el entendimiento del sistema de la creación. Al mismo tiempo no hay reglas. Es como decirte, mira, esto es lo básico, ¿sí? Y esta es la estructura, el esqueleto. Dentro de eso haz lo que quieras. Porque no hay reglas, entre comillas, uno puede ser como su propio, eh, su, su forma de hacer el trabajo espiritual. Cada uno lo puede aplicar, o sea, las conexiones están hechas de tal forma, las herramientas están hechas de tal forma, pero tú puedes hacer tu propia conexión a la manera que entiendas que te va a ayudar a conectarte con la luz y te va a ayudar a alcanzar el propósito, ¿sí? No te vas a inventar unos nuevos 72 nombres de Dios. No te vas a inventar un nuevo, un Shema Israel diferente. Ni vas a hacer tu propia Torah, ni nada. Las herramientas están. ¿Sí? Significa que eso está hecho y creado de tal forma porque cada cosa está pensado y está creado para poder facilitarnos un vínculo y una conexión. Pero lo que, la forma en que puedes, digamos, expresar tu trabajo espiritual en el día a día, sí tienes esa libertad de cómo hacerlo. Sí, ¿Se entiende? Gracias. No nada. No. Okay. Que en los ojos en la primera parte. Sí, no me olvidé decir cuando hacemos es, eh, cuando hacemos el Shema Israel que son las primeras dos letras eh, dos eh, cuatro líneas los dos primeros dos líneas y después las dos que están más chiquitas sí uno dice el Shema Israel con los ojos tapados las dos primeras líneas, mejor dicho, todo lo hicimos con los con los ojos tapados. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es crear un vínculo, un circuito de restricción. Se revela tanta luz que también tengo que crear esa, esa columna central, esa restricción. ¿sí? Poniéndole los ojos, la mano derecha, tapando los ojos. Sin, obviamente, si no lo sabes de memoria, puedes tapar los ojos a modo así como arriba de tus cejas y poder verlo, pero la idea es que lo puedas cerrar tus ojos y puedas meditar en conectarte con la luz del Creador y unir la luz y la vasija. ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Eh, ok. Cuando uno tiene oscuridad, ¿sí? la idea... De esos momentos que pasamos por oscuridad o que nos hemos olvidado, la idea es conectarnos con la luz. ¿Qué significa conectarnos con la luz? ¿Qué pasa cuando yo me conecto con la luz? Puedo ver la verdad en las cosas, ¿sí? En realidad tenemos que entender que todo es luz, como ya hemos aprendido en varias clases o si algunos vienen a los eventos o a las pláticas que hacemos en Shabbat, constantemente decimos que en realidad todo viene de la luz, y todo es luz. El punto es que nosotros experimentamos oscuridad, nosotros experimentamos el olvido, las, la, el alejamiento de la luz, o no poder ver la luz en cada una de las situaciones. Entonces, cuando nosotros reconectamos con, por ejemplo, la primera de los 42 nombres y, y conectamos con las tres primeras sefirot y conectamos con la idea de conectar con la luz es conectar con la luz es poder ver la luz detrás de cada cosa es poder ver la verdad es poder romper esa ilusión ¿sí? en la cual estamos sí eh, otra, otra expresión u otro sinónimo de la idea de la oscuridad ¿sí? es que nos no es que sinónimos nos ataca generalmente que la tristeza ¿Cuándo, cuando generalmente es más propenso uno a caer en angustia y tristeza en la noche sí y durante el día vamos a decir que lo que más nos ataca es nuestro ego, de nuestro sistema reactivo, ¿sí? Entonces, eh, el Shema, hay dos Shema ¿sí? que uno puede hacer. El Shema que es el de la mañana, ¿sí? Y el Shema que se hace también en las noches, ¿sí? ¿Y para qué es? Para atacar. La tristeza y para atacar durante el día el ego. Ahora entendemos por qué. Porque de alguna forma nos ayuda a contrarrestar esas situaciones. ¿sí? O sea, La idea es que podemos lograr a un nivel de conciencia que podamos ser humildes sin sentirnos tristes. ¿sí? Que no hay contradicción. Y sentirnos felices sin ego de que todo es bueno y que todo es para bien, ¿sí? Entonces, hay una razón por qué hacemos estas conexiones a determinados horarios. No es porque me queda más cómodo porque termine de trabajar. No. Se hace a la mañana porque quiero inyectar y programar esta conciencia. Se hace a la mañana porque quiero eh, conectar con todos estos principios que vimos antes y quiero también romper la influencia del ego durante el día en mi cuerpo. Y se hace en la noche porque quiero quitar también esa influencia de sadness, de tristeza, que me puede agarrar también. ¿sí? Cuando hacemos este tipo de Shema también, de alguna forma, cuando uno está ya entendiendo un poquito más las conexiones que tenemos o los regalos que está detrás de esta conexión, es una forma de entrenar a nuestra alma. ¿Sí? Es como si todos los días sales a correr. Tienes la capacidad de poder lidiar con los momentos de oscuridad, inyectar el excitement y entusiasmo, entender, wow, la luz está constantemente. O sea, por eso hacemos todos los días esta conexión. Porque estoy programando y estoy entrenando y estoy eh, enfocándome diariamente a lo que voy a hacer a salir a la guerra. El Razo obliga a decir eso siempre, ¿sí? Eso, estamos en guerra. Aunque pare si crees que no estás en guerra, ya perdiste la guerra. Eso es lo que decía el rap. Por eso, cuando uno viene al centro de Kabbalah y hacemos el lugar donde hacemos las conexiones, no se llama sinagoga. No le llamamos sinagoga en el centro de Kabbalah. Lo llamamos War Room, sala de guerra. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos juntamos y hacemos nuestras conexiones. Y en esas conexiones estamos programando nuestra conciencia, estamos jalando la energía y es ahí donde estamos haciendo la verdadera guerra. Igual que como se hace la guerra física, tienes un, un cuartel de comando que se hacen las estrategias y se ve el big picture y se hace cómo va a ser la guerra. Y después uno va al campo, pero si uno no tiene claro cómo va a ser la guerra y cómo va a utilizar sus herramientas y etcétera ya perdió si uno improvisa sí ok en la mañana en el war Room, cuando hacemos esas conexiones cuando hacemos la meditación cuando lo hagas con tu librito le digas que tú salgas al, al campo de guerra que es tu día con la conciencia preparada y, y bien enfocado cómo hacer tu trabajo espiritual porque te va o sea el satán está ahí constantemente se entiende Me faltó decirles eh, algo que, que quizás eh, es, es un detalle, ¿no? pero cuando dije que son 248 eh, palabras que inyectan luz a las 248 partes del cuerpo y del alma, tiene que ver también, ¿se acuerdan que les dije en la primera clase que tenemos 613 mitzvot, preceptos? ¿Se acuerdan? Entonces, tenemos 248 y 365. ¿Dan cuánto? 613, ¿sí? Ok. Las, eh, hay 248 preceptos, pero no, no, no tiene que ver con un concepto de preceptos religiosos. Como, si lo tienes que hacer porque si no... Eres, si no lo haces, eres un mal judío, un mal cabalista, un mal cristiano o una mala persona. No, son acciones que me ayudan a conectar con la luz del Creador. Entonces, tienes 248 preceptos que tienen que ver con acciones de hacer, que sí debemos hacer, y hay 365 de no hacer, de restricciones, vamos a decir, ¿sí? Entonces, lo que, nos, lo que nos da es la idea de qué es un precepto. Primero en realidad vamos a decir que son, son 613, ¿sí? pero hay dos que las tenemos que activar nosotros. Una era Ira, que es el miedo divino, y el otro es Abba, que es el amor. Aba que es amor. Entonces miedo y amor. Estas dos no están escritas, pero las tenemos que activar nosotros. Cada cosa que yo hago, tengo que inyectarle, hacerla con amor. Hacerla con la conciencia de amor. Y, y la idea de tener ese miedo divino no está escrito, o sea, no está escrito como una de las seiscientes de hacer o no hacer, sé, sino es o sea. Es una de las 613, pero que la tengo que activar, ¿sí? Tengo que yo llegar a ese nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las 248 partes que, o sea, palabras que tiene el Shema Israel, ¿sí? eh, nos está ayudando ¿sí? a conectarnos con, inclusive, con esas acciones, esas acciones que implican, eh, poder hacer acciones también de dar y compartir. ¿Sí me expliqué? Sí. O siguiendo con esta idea, ¿cuál es el concepto? Vieron que cuando uno piensa algo, tú no le dices, tú no le dices a, a tu mano, agarra, mueve la mano 10 centímetros y agarra la pluma. Piensas algo y actúa directamente. El concepto de, las 240, o sea, de los preceptos ¿sí? es llegar a un nivel de conciencia de que podamos pensar directamente que queremos conectarnos constantemente con la luz. Pero de una forma que sea como automática. ¿sí? El concepto es que no es que tengo que estar pensando y lidiando con mi ego, sino que la idea es que pueda estar conectándome con la, el source, o sea, la fuente, que es la luz. Y cuando yo, cuando mi conciencia está conectado con la luz, ¿sí? entonces voy a hacer lo que la luz quiere, o sea, son los preceptos para ayudarme a conectar y actuar como la luz, y de esa manera voy a estar protegido. O sea, nos ayuda a elevar nuestro nivel de conciencia también, ¿sí? Para poder conectarnos con la fuente y poder actuar más en afinidad y, eh, para hacer las acciones positivas, ¿sí? Eh, otra forma de ayudarnos a crear memoria o a reconectar con el verdadero propósito. Es otro de los secretos que nos explican también los cabalistas. Es la idea de cuando soy capaz de dejar ir. ¿Dejar ir qué? El ego. ¿Sí? Cuando yo tengo capacidad de dejar ir mi ego, ¿sí? cuando entiendo y soy capaz de decir que no, hacer ciertas restricciones, y decir que no, a mi ego le estoy dando espacio a que la luz pueda estar entrando, ¿sí? Porque siempre voy a tener un aspecto dentro de mí, del yo. Yo pienso, yo creo, yo siento, ¿sí? El aspecto interno. Entonces, el hecho de hacer estas mitzvot, que se dice en hebreo, o preceptos, lo que nos ayuda justamente es de hacer o no hacer, es como... Nos ayuda a poder hacer un let go del yo y automatizar, entre comillas, o ayudarnos a conectarnos con la conciencia de crear afinidad con la luz del Creador. ¿sí? Un dato más y con eso vamos cerrando. Por ejemplo, la palabra mitzvah, que significa precepto, ya no sé dónde escribir. La palabra mitzvah, ¿sí?, hay una forma en la cual, es como se escribe preceptos, hay una forma en la cual, eh, hay formas que se utilizan como técnicas para revelar secretos detrás de la Torah o de los escritos en hebreo. Y una de las técnicas es, sabemos que cada palabra tiene un valor numerológico y, tiene, y eso nos ayuda a revelar ciertos principios. Y otra de las técnicas es, por ejemplo, agarrar la primera letra del abecedario e intercambiarla con la última letra del abecedario. ¿sí? La primera la pongo al final y la final a la primera. La segunda, así. La voy como eh, alternando su posición. Es otra de las técnicas. Al final, si yo hago eso, estas dos letras se ven reemplazadas por la letra yut y la letra hei. Que es el tretagramatón. ¿Qué significa...? ¿Cuál es la idea de un precepto o una mitzvah mal traducido como un tipo de precepto, como un mandamiento? En realidad son acciones que nos ayudan a conectar con luz. Entonces uno no lo debe de hacer con la conciencia, no debería de hacerlo porque hay que hacerlo, porque es un mandato en el cual tienes que hacerlo como una obligación, porque si no te vas a quedar con la forma y no vas a sentir la luz o el amor de hacerlo. Uno tiene que hacerlo con el deseo interno de que es una mitzvah, es un precepto, no porque Dios me va a castigar o porque soy mal, judío, cristiano o quien sea, sino porque lo que quiero hacer es entender que quiero unir con esta acción de hacer o no hacer, me uno a Dios es La manera son los consejos, las guías de decir, hey, no te vayas a la derecha ni a la izquierda. Este es el camino. Son recomendaciones. Es un sistema en lo cual te va a ayudar a conectar con la luz y que la luz fluya constantemente contigo. ¿Sí se entendió? Ok. Eh, a ver si hay algo más antes que los despida. En conclusión... ¿En dónde? La 70. ¿Sí? En la página 70, ahí eh, donde estabas un poco más abajo, donde dice Ayin Uliabdo, que se tiene que hacer el cambio, Ayin Uliabdo, pronunciar, dice pronuncia la letra Ayin en la palabra Uliabdo, Ayin Uliabdo. Se pronuncia la, la letra Ayin, Leabdo, es un tipo de pronunciación, tiene que ver con entonaciones eso que estás checando, ¿sí? Entonces, la última, la última, o sea, si tenemos que resumir como títulos, ¿qué nos queda? Shema Israel nos ayuda a o sea, conectar con energía de sanación. ¿sí? Sanación y restaurar aquellas áreas de nuestro cuerpo, de nuestra alma, en las cuales hemos creado bloqueos por nuestros cortocircuitos ya sea de forma personal o podemos pensar en otras personas, podemos mandar esa energía, ¿sí? El Shema Israel nos está ayudando, ¿sí? A reconectarnos con el propósito, a que venimos, con la esencia, a recordar que estamos constantemente en la presencia de la luz del Creador, ¿sí? De poder hacer nuestras acciones y el trabajo por las acciones verdaderas de querer volver a unirnos. Y por último, nos está ayudando, ¿sí? A reconectar con la memoria o el propósito al que venimos. Y siempre recordar también que no importa en los momentos que te levantes, que es de día, donde ves a la luz del Creador manifiesta, donde ves los momentos de que eh, la luz para ti está revelada, donde ves que tienes, te casaste, tienes hijos o te va bien el negocio. Ahí la luz la ves como revelada. Pero los momentos de oscuridad, por eso dice cuando cuando te vayas a dormir y cuando amanezca, los momentos de oscuridad, sí, son los momentos en los cuales uno se olvida, sí, de que la luz está ahí siempre. Entonces nos ayuda a recordar, a tener memoria de que la luz nunca se va y que siempre debes tener como prioridad entender que el trabajo espiritual es unirse a la luz del Creador. ¿Se entendió? Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. ¿En cuáles, ¿En cuáles bendiciones de la mañana o en general en cuáles conexiones se, al final se tiene que decir amén? Amén tú no lo dices, la persona que dice la conexión no dice amén, amén lo dice la, la persona que puede llegar a escuchar la conexión, ¿por qué? porque es la forma en la cual se manifiesta, uno cree que la palabra amén es otra clase, pero la palabra amén… Uno cree es como una expresión ¿no? de aleluya o alabado, que así sea. No, no. La palabra amén está conectado con la palabra de muná, que es certeza. Y certeza es una vasija que une el 1 y el 99%. ¿sí? Y la palabra amén lo que hace es une... El 1 el 99%. Entonces, cuando yo digo una conexión, que estoy creando, bajando la luz y creando, vamos a decir, la vasija, ¿sí? el que contesta también es una forma de manifestar toda esa luz en este plano físico. Es, es unir el 1% y el 99%. ¿sí? Me olvidaba algo. Tengo que decirlo porque si no se me va a ir más de la, de la clase y ya me, se me fue. Hay un yema que es antes de irse a dormir. Lo tienen en este librito, está en la página 89. Miren lo que dice, ¿sí? Porque tenemos un yema en la mañana. Hay un yema que se hace en una conexión de la noche, que es la que se llama el nocturna, que es de Arbit, pero no está en este librito. Esta es la conexión de... Ya solamente hacer uno en la mañana es importante, el completo. Y este yema es... No voy a dar todas las conexión es quizás que se habla, se dice antes de irse a dormir. Pero este yema que se hace antes de dormir y ven que está como título, la lectura de yema al acostarse, todo esto en el título de arriba, todo es como parte de una preparación para poder irse uno a dormir. Quizás me da tiempo. Voy a ver qué es lo que voy a dar la última clase y quizás me da tiempo. Pero el punto es, dice, debes de... Eh, Después de soportar los rigores y la adversidad asociada con el día, el alma está agotada. Cada noche nuestra alma asciende a los reinos superiores para recargarse y rejuvenecerse. Aún así, nos quedamos despiertos. Parte de nuestra alma se va cuando el sol se pone y las estrellas han empezado a aparecer en el cielo. Y es por este motivo que nos sentimos más cansados a medida que transcurre la noche. Cuanto más negativos estamos, más agotados nos sentimos cuando esta parte de nuestra alma deja nuestro cuerpo. Cada noche hay una fuerza real que nos induce a dormir para permitir que nuestra alma deje nuestro cuerpo. Recitamos el Shema al acostarnos para atar un cordón umbilical a nuestra alma para que regrese y llene el espacio que ha dejado atrás. O sea, la idea de hacer este Shema que se hace a la noche antes de dormir, si toda esta conexión que uno puede leer y decir antes de dormir, claro que no es fácil, es, todo un, es, es como generar una conducta, ¿no? no es fácil, pero el hecho de que si tú ves de la página 89 a la página... Este 105, ¿sí? es toda una sección que uno hace de preparación, pero para irse a dormir. ¿sí? Y el Shema que se hace, la diferencia que del Shema que aprendimos recién, al que se hace en la noche, ¿sí? antes de dormir, es que lo que hace ayuda a que el alma pueda regresar al día siguiente. Porque nuestra alma ya, por ejemplo, es de noche, empezó a elevarse. ¿Sí? Obviamente estamos aquí físicamente y es por eso que empieza, como dice, a entrar en cansancio. Pero llega un momento que nos vamos a dormir para facilitar la elevación de nuestro alma y que se recargue en los mundos superiores. Hacer este yema antes de irse a dormir es para ayudar a que esa alma, o sea, esa alma, nuestra alma, regrese con mayor facilidad y pueda ocupar el lugar donde es, está, que es esta vasija. ¿Se entendió la clase? Sí. Hasta la próxima, chicos.